0: Ahora, eh, que nos referimos al principio número 5 de la economía, es que el comercio mejora nuestro bienestar. Esto quiere decir que nadie produce los bienes que necesita para satisfacernos sus necesidades. Nosotros intercambiamos nuestros bienes, ofrecemos nuestros bienes y servicios a otras personas. Eh, por ejemplo, nosotros nos especializamos como agricultores, como médicos, pero eso no es un eh, complemento eh, suficiente complemento eh, para que así podamos eh, eh, valernos por nosotros mismos. Cuando nos referimos al principio número 6 es que el mercado facilita el comercio, nadie se especializaría si no tuviera seguro el poder obtener lo que necesita a cambio de lo que produce. Por ejemplo, una cirujana o un camarero que no tuvieran comida suficiente a cambio de sus servicios, abandonarían sus trabajos especializados y se dedicarían a cultivar su huerto para sobrevivir. Pero ambos saben que todo lo que necesitan pueden encontrarlo en el mercado. Esto quiere decir que literalmente eh, nos facilita la vida eh, y el mercado facilita el comercio por lo mismo, porque se dan intercambios. El principio número 7 es... Que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Aunque los mercados son generalmente eh, una buena forma de organizar la actividad económica, a veces se hace necesario que el Estado eh, intervenga para que sean más eficaces o equitativos, lo que trata eh, el Estado es de asignar los recursos de una forma más eficaz. Aunque más mercados tienden a promover explícitamente el uso eficiente de los recursos, a veces existen situaciones donde lo anterior no se verifica y por ende se producen fallos del mercado esto quiere decir, todo esto nos lleva a pensar que se debe relacionar el estado como un buen componente y como una buena manera de los resultados del mercado una buena manera de relacionar los resultados del mercado pues con, con esto que acabamos de decir eh, seguimos con el octavo principio, que es el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Este se describe por sí mismo, que significa que, eh, que un país y la manera como éste fluye depende de su capacidad eh, para valerse por sí mismo. Entonces, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de la población que tiene, se produce una cierta cantidad de bienes y servicios que los productores fabrican de acuerdo al consumo de las personas. El principio número 9 es que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esto quiere decir que la inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, frecuentemente eh, un año. Cuando el nivel general de precios sube, con una unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Y finalmente, el principio número 10 es que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Primero, para esto debemos determinar qué es la inflación y qué es el desempleo. Eh, la inflación se entiende como el crecimiento continuo generalizado de los precios de bienes y servicios de la economía. El desempleo se dice la desocupación o la cantidad de personas que no cuentan con un trabajo en un lugar determinado. Bueno, con esto claro, eh, su factor común denominador es la economía del mercado. La pregunta sería, ¿cómo influye el comportamiento del uno con respecto al otro dentro de la economía de un país. La explicación reside que a medida que aumenta la demanda agregada, la tensión sobre los precios es mayor y comienza a subir, mientras que el paro disminuye entonces a corto plazo. Cuando aumentan los precios, bajan las, los salarios reales y su efecto es el abaratamiento en el costo de la mano de obra y por consiguiente las empresas demandan más trabajo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, si tienen dudas conéctense en la próxima transmisión eh, para así poder desarrollar un poco más el tema. Gracias y hasta luego.